0: In deze podcast, nummer 50, heb ik het over vier chemische stoffen die u beter doen voelen en die je zelf kunt aanmaken. Hallo en welkom bij de Business Diet Podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op deze al 50ste aflevering van de Business Diet Podcast podcast. Ja, dus uh, calls for a celebration, zou ik zeggen. En dat is eigenlijk ook wel leuk, want vandaag ga ik het hebben over chemische stoffen die uh, ons blijer kunnen maken um, en gelukkiger kunnen maken en een, een gevoel van trots geven en, enzovoort. Ik, ik, dat zijn vier chemische stoffen waar ik het over heb met jou, uh, die in de positieve zin uh, ons beter doen voelen. Dus ja, in de positieve zin ons beter doen voelen. En er is één stof, een chemische stof, die ons slechter doet voelen. Dus die, die staat een beetje apart, maar het gaat dus over vijf chemische stoffen. Ik ben vandaag een beetje business dieter dan apotheker. Um, maar het is wel belangrijk omdat het eigenlijk echt ons leven enorm beïnvloedt en ook in positieve zin kan beïnvloeden. Die vijf stoffen... Allee, ik ga toch beginnen met die vier stoffen en dan helemaal op het einde die vijfde stof. Want die, die, die past eigenlijk helemaal niet in het rijtje. Maar het heeft wel een invloed op, op de andere stoffen. De, die, die stoffen waar ik het over heb, die komen eigenlijk voort, die chemische stoffen, uit ja, wat, wat dat wij als, als natuurlijk wezen nodig hebben om te functioneren en om goed te functioneren. Dus, dus eigenlijk kunnen we helemaal teruggaan naar een tijd dat we holbewoners waren. Voor sommige mensen is dat niet zo lang geleden. Sorry, mopke. Voor, uh, voor ons is dat dan 40.000, 45.000 jaar geleden dat we als holbewoner eigenlijk... Um, ja, uh, constant gedreven werden om bepaalde dingen te doen. En die hebben ons ook ja, succesvol gemaakt als, uh, ja, als, als ras, zal ik dan maar zeggen. Als menselijk ras. Dus het gaat, het gaat eigenlijk daarover. Um, stoffen, chemische stoffen die ons ook hebben geholpen, niet alleen om succesvol te worden, maar die ons ook hebben geholpen om, om, om in sommige omstandigheden beter te presteren. En in andere omstandigheden ook um, ja, gewoon te kunnen overleven, wat misschien zonder die stoffen niet had je kunnen. Allee, lang verhaal. Um, vier chemische stoffen die ik uh, in volgorde ga ja, behandelen. Ik ben geen bioloog of geen arts of zo, dat denk ik dat je dan ondertussen al wel weet, maar uh, ik, ik weet er voldoende over die stoffen om uh, hopelijk een toegevoegde waarde voor jou te leveren. De eerste is, uh, zijn endorfines, de tweede zijn, uh, of is dopamine, de derde is uh, ser- serotonine en de laatste is oxytocine. En dan ja, die, die vijfde die niet in de reeks hoort, dat is dan cortisol, maar je zult straks wel horen waarom ik dat niet in het rijtje mee opneem. Dus ja, het gevoel dat wij hebben in ons hoofd, ons goed voelen, gelukkig zijn, zelfs verliefd zijn, die gevoelens allemaal, die kunnen we helaas, of ja, het is misschien een een oversimplificatie, maar die kunnen we eigenlijk terugbrengen tot een hogere aanwezigheid van een aantal van die chemische stoffen. En dus de eerste chemische stof waar ik het wil over hebben uh, zijn dan de endorfines. Um, dat zijn die stoffen, of dat is die stof die uh, vooral door, door mensen die veel sporten en vooral dan uh, duursporten doen, die kennen dat. Hè. Je hebt misschien al gehoord, ik, ik roei elke dag um, en ja, ik, ik, ik krijg ook zo op een bepaald moment tijdens dat roeien, want ik roei dan in principe 10 kilometer en, en ja, voor u is dat misschien niet veel, maar voor mij is dat toch altijd wel een uitdaging. En dus, wat gebeurt er? Ja, dat is zo echt zo'n een, een heel raar traject wat ik doorga. Dat is zo, die eerste twee, tweeënhalf, drie kilometer heb ik zoiets van, alleen ik ben binnen kan de vijf, en dan zeg ik mezelf altijd zo'n beetje van, en als ik aan de vijf ben, ja, dan heb ik toch ook meer gedaan dan, dan, dan de meeste mensen, dus dan ben ik al goed bezig, maar, en dan zou ik zo een beetje tegen mezelf durven zeggen van, en dan is het oké okay om te stoppen, maar dan gebeurt er iets, en dan, dan komt er zoiets in mijn, in mijn hoofd, vrij, en dan wil ik precies doorgaan en kan ik, ik blijven doorgaan. Um, ik weet dat, ik, ik heb ooit uh, proberen lopen, alleen hardlopen, uh, maar ik krijg dan altijd pijn aan mijn, aan mijn scheenbenen. Uh, er zit een, een soort verzuring die zich dan uh, voltrekt in, in mijn scheenbeenspier. Ik weet niet hoe dat klopt wat ik zeg, maar allee, ik, ik, ik krijg dan pijn aan mijn benen. Dus lopen is niet echt voor mij, maar ik weet toen ik nog aan het lopen was, ik had het dan heel moeilijk om zo tot aan 10 kilometer te komen, maar dan had ik, ik zoiets van, ja, nu kan ik, ik blijven gaan. En dat noemen ze dus de runner's high. Daar heb je ongetwijfeld al van gehoord. En die runner's high, wat is dat eigenlijk? Dat zijn endorfines die vrijkomen. En wat doen die endorfines? Die geven nu op dat moment uh, eigenlijk een soort uh, painkiller. Die die gaan pijn eigenlijk onderdrukken. Dat is wat dat endorfine vooral doet. Maar maar het geeft u ook echt een goed gevoel. Dus het is een combinatie van je een goed gevoel geven en uw pijn te onderdrukken. Dus ja, gesnapt vanuit, vanuit ja, holbewonerstandpunt uh, enzovoort. En, 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 en moeten de grenzen verleggen. en moeten achter die man moet blijven aanlopen. Uh, en hopen dat die zijn eigen niet eens omkeert, als je er alleen voor staat dan. Dus die endorfines die, die helpen ons echt als, als ras, als, als natuurlijk wezen, om, uh, ja, om te presteren, om het goed te doen, lichamelijk te presteren. En dus, uh, je hebt waarschijnlijk al, al gehoord, want dat heeft dan ook mee onder te maken, dat je pijn in je buik krijgt van het lachen. Hebt dat heb je al meegemaakt, hè? Wel, wat gebeurt er eigenlijk als je heel hard lacht? Dan, dan spannen heel veel spieren op die dat je normaal niet gewend bent om op te spannen. En door heel hard te lachen... Op die moment ga gij door die, die, die spieren dat je samenspant... ga je endorfines gebruiken ook. En op een bepaald moment, als je heel lang heel hard blijft lachen... dan, dan zijn er niet genoeg endorfines niet meer. En dan krijg je pijn in je buik van het lachen. Wel, ik, ik hoop dat je het al hebt meegemaakt. Ik heb het al dikwijls meegemaakt. Dat je echt pijn in je buik krijgt. Dat je zo iemand hebt die je de een mop naar de ander kan vertellen. Of het is gewoon echt enorm gezellig en het is lachen hier brullen. Die pijn dat je dan hebt... Dat is uh, ja, het, het opgebruikt hebben van de endorfines. En dus wat gebeurt er ook met endorfines? Als je dus uh, ja, bijvoorbeeld een marathon hebt gelopen... of, of, of echt de grens hebt verlicht... Um, ja, altijd maar meer en meer en meer willen. Dat zijn die endorfines. Dat gaat dan allemaal. Je hebt dan die eindstree bereikt. Ik heb dan mijn 10 kilometer bereikt... Ik zou dat nog wat kunnen verder doen. Maar dus wat heeft mij geholpen om dat te bereiken? Dat zijn die endorfines. Maar wat krijg je dan als je, niet, als je geen geoefende sporter bent? Je krijgt de endorfines wel, maar als ze op zijn, krijg je ook pijn. Dan krijg je ook letterlijk pijn. En dan krijg je pijn in hun buik, pijn aan je armen, pijn aan je benen als je gelopen hebt, enzovoort. Dan zijn de endorfines op. Um, ik kom op het uh, tweede deel van de podcast kom ik, uh, op, op, nee, kom ik terug op wat kun je kunt doen om uh, het endorfineniveau te doen stijgen. Hè? Want ja, misschien weet het al, diet, ik hou er niet van om, om alleen iets te benoemen zonder dat je er iets aan hebt. Dus in be- in bedoeling, mijn bedoeling vandaag is dat je goed beseft wat is dat allemaal en wat kan ik eraan doen om die endorfineniveaus en die andere chemische stoffen pardon, om die niveaus te doen stijgen. Dus endorfines was het eerste. Um, tweede is uh, dopamine. En het woordje dope, hè, dope in het Engels, dope. Drugs. Dopamine komt, het woordje doop komt van dopamine. Dopamine hadden wij nodig vroeger als, uh, ja, ik kom altijd terug op die holbewoner, als holbewoner hadden wij dat nodig om om iets te gaan bereiken. We zagen die mammoed dan bij wijze van spreken en we wilden die mammoed, ja, uh, ja, we wilden erop jagen. en We wilden die dan eigenlijk uh, doden om hem dan op te eten. Alleen we konden er dan met heel torp, uh, wel even van eten, denk ik, want een mammoet was nogal groot en de dorp was niet zo heel groot. Dus uh, dat, dat neerhalen van die mammoet, dat was echt een doel. En ik herinner mij, uh, allee, ik, herinner mij ik heb het dit weekend nog meegemaakt, tegenovergestelde meegemaakt. En dat geeft mij altijd een slecht gevoel. Um, wat ik heb meegemaakt, is dat ik een, een bepaalde whitepaper moest schrijven voor uh, een klant. Uh, waarbij ook een stuk offerte en zo zat. En dat was heel veel werk en dat raakte maar niet af. Hè. Je kunt dat soms hebben dat je zo aan, aan het begint en, en dat dat maar niet afgeraakt. En dat geeft mij dan een knagend gevoel. En gisteren uh, was het ja, zondag en gisteren zondag heb ik dan gezegd van oké, okay, ik sta dan toch wat vroeger op en ik ga daar zodanig aan doorwerken dat dat klaar is. Ja. Het heeft dan wel tot denk ik, 1 uur middags nog geduurd. Dat gevoel dat ik dan had om één uur, dat dat klaar was, dat ik dat heb kunnen checken, nog eens even door de spelchecker, alles doorlezen enzovoort. Oké, dat was redelijk veel, maar het was goed en ik heb het kunnen doorsturen naar de klant. Dat gaf mij dan een goed gevoel. Dat goed gevoel van dat bereiken van je doel, dat is dopamine die vrijkomt. Dus die chemische stof die je dat goed gevoel doet geven, is dopamine. En dopamine is heel sterk gekoppeld aan uh, visuele aspecten. Daarom dat je ook, ja, ik heb dat al gehoord, je moet je doelen opschrijven. Dus dopamine, komt kom terug naar die nopbewonen, die je zag die mammut. die je wou die mammoet, uh, ja, die je wou erop jagen, die je wou die doden om die je dan mee naar huis te kunnen nemen. Ja, dat was heel visueel. Die je zag dat, die wilde dat doen en die had dan een goed gevoel als die je dat uh, bereikt had. Zo is dat ook met doelen stellen. Andere doelen stellen. Doelen stellen die we vandaag de dag stellen. Dus daarom, ik als business dad, maar ik denk dat iedereen ondertussen wel uh, uh, al, al duizend keren gelezen heeft, doelen opschrijven. Heel visueel maken. Maak een lijstje. Zodanig dat je dat lijstje kunt afvinken. Het gevoel dat je hebt als je lijstje is afgevinkt, dat goed gevoel, dat is dopamine. Dus, visualiseer je doelen, schrijf dat op, maak er een tekening van, een collage, een foto, weet ik van allemaal... Dan krijg je een hoger dopamine niveau. Er zijn ook andere manieren om je dopamine niveau te verhogen. Maar dus dat goed gevoel dat je dan krijgt bij het bereiken van je doel, dat komt dankzij dopamine. En dus dopamine zorgt er ook voor dat je goesting krijgt om dat doel te bereiken. Ik wist dat ik dat gevoel ging hebben als ik die mail had weggestuurd op uh, gisteren zondag. Dus dat vond ik ook niet zo erg om daar maar vroeger op te staan om daar dan aan te werken. Want ik wist dat dat goed gevoel ging komen. En hoe vaker dat je dat doet, ja, hoe leuker dat er natuurlijk wordt, want je weet dat die dopamine komt. Dus, de eerste was uh, chemische stof was endorfine, tweede dopamine, derde is uh, serotonine. En serotonine is een heel uh, bijzondere stof, omdat dat, uh, ja, dat, dat, dat doet iets heel speciaals niet alleen bij ons, maar ook bij onze omgeving. Serotonine wordt ook wel eens de leiderschapsstof uh, genoemd, uh, chemische stof. Waarom? Omdat alles wat te maken heeft met uh, trots en status uh, is op een of andere manier gelinkt met serotonine. Dus als je iemand, allez, als je u, u, in je naaste omgeving, um, als je zelf een diploma hebt gekregen en je stond dan van voor in, in die zaal of de aula of wie dan ook, waar dat je ook bent, applaudisseert dan, dat gevoel dat je op die moment hebt als je diploma, je erkenning of wat dat ook is, je, je trofee, hè, mijn dochter Eminek, we rijden rally, die op die moment die trofee krijgen, dan krijg je een hoger serotonineniveau in je lichaam en dat specifieke gevoel, dat goed gevoel, dat gevoel van trots, dat gevoel van je ja, goed voelen in je lichaam, blij zijn dat je die waardering krijgt enzovoort dat komt door serotonine. Dus je ziet, het is eigenlijk allemaal heel erg simpel. Als je dus een paar spuiten zou kunnen bemachtigen waar dat die stoffen in zitten, dan kun je je dus gelukkig voelen, goed voelen, voelen dat je dat je, je doelen hebt bereikt, uh, geen pijn meer hebben enzovoort. Maar eigenlijk is het ook echt zo. Het is natuurlijk wel veel leuker als je die stoffen op een natuurlijke manier kunt gaan uh, produceren. En daar heb ik het dus uh, even over. Wat is er nu speciaal aan serotonine? Ik zei dat er juist, hè, dat er iets heel bijzonders was met serotonine. Als jij daarvan voorstaat, en jij krijgt dan dat diploma omdat je zoveel jaar hard gestudeerd hebt en je zit er dan uiteindelijk geraakt en je geslaagd dat dat applaus en, en, en dat gevoel dat je dan op die moment hebt, merkwaardig aan serotonine is dat bijvoorbeeld uw ouders op dat moment, door u te zien dat die ontvangst te nemen, ook een verhoogd serotonineniveau in hun lichaam hebben. En dat creëert een verbondenheid. Het zit allemaal ongelooflijk goed in elkaar. De natuur is, is waanzinnig knap georganiseerd en gestructureerd. Dus een diploma-uitreiking, erkenning, krijgen, um, ja, dat soort zaken, dat verhoogt uw serotonineniveau. Het is eigenlijk een beetje een aanloop om naar de tofste chemische stof te gaan, dat is oxytocine. Dat is een beetje een moeilijk woord, Je moet ook moeten oefenen, want uh, ja, je weet, meer dan zeven letters is voor mij moeilijk. Ik Gewoon stellen hoeveel letters het zijn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nee, zie je eens? meer dan 7. Ik ben blij dat ik het kan, dus oxytocine. Ik heb er al een doel bereikt, ik heb dat kunnen zeggen. Dus mijn dopamine-niveau is nu naar boven. En ik ben trots, want ik denk dat jij dat dan ook wel fijn vindt dat ik dat dan uiteindelijk kan. Dus mijn serotonine-niveau is ook naar boven. Alleen endorfines, ja, die heb ik nu nog niet kunnen verhogen. Maar dat is niet belangrijk, want oxytocine dat is die stof die vrijkomt als je met een goede vriend of een goede vriendin echt een heel warm gesprek hebt kunnen hebben. Uh, ...romantische gesprekken, samen zijn met de persoon die je, die je lief hebt, dan komt er oxytocine vrij. Dus dat, dat, dat warm gevoel, dat ook een stukje ja, een gevoel van, van, van vrijgevigheid naar boven brengt, willen geven aan anderen, uh, dat is oxytocine. Je kan het heel moeilijk omschrijven, uh, maar ik denk dat je het wel herkent... Dat is een, een stof die te maken heeft met inderdaad vrijgevigheid, met een gevoel van warmte naar anderen toe, een gevoel van warmte krijgen van anderen. Dat zijn allemaal dingen die dat oxytocineniveau naar boven gaan brengen. En het grappige aan oxytocine, trouwens het geldt eigenlijk een beetje voor alle andere stoffen ook, is hoe meer dat je uh, in zo'n situatie bent, waarbij je oxytocineniveau naar boven gaat, hoe meer dat je goesting krijgt, om in zo'n situatie te zijn, en hoe meer dat je dus oxytocine gaat vrijmaken. Maar het bijzondere aan oxytocine is dat hogere niveaus van oxytocine betekenen dat je een lager risico op verslavingen hebt. Dus het is een beetje paradoxaal, want je raakt wel een beetje verslaafd aan die oxytocine zelf, net zoals een dopamine en serotonine en uh, endorfines, maar hogere oxytocine niveaus in je lichaam gaan je verslavingsrisico... Uh, ja, uh, ...verlagen. Daarom zeggen ze ook, hè, als je gelukkig bent, dan leef je langer. Ja, oxytocine is het gelukshormoon ja, uh, of geluks... Ik weet niet wat het een hormoon is trouwens. Dat heb ik niet opgezocht, dat zulde jij misschien beter weten. Maar het is een chemische stof die ervoor zorgt dat je je gelukkig voelt. En um, het verhoogt ook, en daar is heel wat onderzoek gebeurd en daarom vind ik het toch wel heel actueel... ...het verhoogt ook je immuniteitsniveau, uh, dus je wordt er immuuner van, gezonder... En je kunt ook door hogere uh, oxytocineniveaus makkelijker problemen gaan oplossen, worden ook creatiever. Dus het zijn echt magische dingen. Maar je begrijpt, wij komen natuurlijk uh, ja, vanuit dat holbewonerschap. Ja, dat moesten wij wel van alles uh, ja, kunnen, kunnen, kunnen laten stijgen aan chemische stoffen, om gewoon als ras veel succesvoller te worden. En we hebben dat vandaag de dag allemaal een beetje op de achtergrond gedrukt. Je herkent die gevoelens wel die ik heb omschreven, maar om dat nu zo direct te koppelen aan die chemische stoffen, dat is misschien nog een ander verhaal, maar dat is dus wel zo. En um, ja, dus die vier chemicaliën, of die vier chemische stoffen, die kunnen we ook op een positieve manier gaan beïnvloeden. We kunnen die ook ja, door onszelf, door bijvoorbeeld te zeggen, ik ga sporten en ik ga de lat wat hoger leggen en ik bereik dan mijn doel, dan ga je aan de ene kant endorfines en aan de andere kant ook dopamine vrij krijgen. Dus je kunt dat doen door een aantal zaken te doen. En, en als ik nu een paar zaken ga noemen die bijna... Voor al die vier chemische stoffen uh, helpen, uh, ja, dan heb je een soort rode draad en dat is een soort uh, toolbox waar je mee aan de slag kunt. Dus je kan het apart gaan bekijken, hoe kan ik mijn endorfineniveau naar boven brengen of hoe kan ik mijn dopamine-niveau naar boven brengen, dat is prima. Maar ik geef je een paar dingen mee die eigenlijk voor die vier chemische stoffen zorgen voor een uh, hoger niveau. En eentje dat altijd terugkomt is uh, ja, sporten. En en, en sporten, dat dat kan jij dan zelf invullen. Dat kan voor iemand zijn een lange wandeling gaan maken. Een een brisk walk, zoals de Engelsen zeggen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn, ja, uh, oefenen, trainen voor een triathlon en en, en dat dan gaan doen. Uh, Sporten in het algemeen gaat ervoor zorgen dat je die vier chemische stoffen, op een hoger niveau gaan brengen. En dat is ook ergens logisch, hè? want ja, die endorfines die zorgen voor uh, ja, dat goed gevoel als je aan sporten bent. Die gaan ook die, die pijn naar beneden uh, halen. Die geven die runners high. Dat is een aangenaam, een leuk gevoel. Ja, als je dan je doel bereikt tijdens dat sporten. Ja, de afstand hebt gelopen of geroeid of de tijd hebt kunnen door, doorlopen enzovoort. Ja, dat geeft u dan dat goed gevoel dat ik had toen ik mijn offerte of mijn uh, whitepaper heb kunnen doorsturen. Je krijgt dan misschien ook een gevoel van trots, een leuk gevoel, status enzovoort. Dat is dan een hoger niveau van serotonine. En oxytocine, ja, dat is uh, die, die, uh, ja, dat, dat, dat ja, happy feeling, dat uh, gelukzalig gevoel, dat je dan ook op die moment krijgt, als je dat bijvoorbeeld kunt delen met andere mensen. Dus, sporten um, is goed voor alle vier. Wat ook goed is voor alle vier, is seks. Ja, ik ga er nou niet te veel uh, over uitweiden, maar dus... Um De seksuele daadbedrijven, heb ik dat deftig gezegd? Ja, denk ik. Dat is een redelijk deftige omschrijving. Is dus goed voor die vier stoffen. Uh, Ik heb het over seks trouwens, ik heb het niet over porno. Uh, Ik ga nu niet in de details. En ik vind dat seks trouwens ook zo nogal platvloers klinkt. De liefdebedrijven, zou ik eigenlijk beter moeten zeggen, de liefdebedrijven is goed voor alle vier. Uh, Dus seks was eigenlijk een heel slechte woordkeuze, besef ik nu. Maar goed, het is rechtgezet. Wat is ook iets dat helpt voor alle vier, dat, zijn, dat is een massage. En dan mogen we even dat van seks enzovoort vergeten. Dus ik heb het echt over een, ja, een ontspannende, zaligdoende massage. Dat gaat u vier chemische stoffen ook op een hoger niveau brengen. Um, naar muziek luisteren. Lachen met vrienden. Um, met een hond gaan wandelen. Een hond hebben. Want ja, een hond geeft onvoorwaardelijke liefde. Alleen, niet alleen een hond, een huisdier. Hè. Uh, maar ik denk misschien een hond meer dan een kat. alleen sommige katten. Um, er zijn allemaal dingen die dat kunnen helpen. Een paar specifieke dingen waar dat je kunt opletten is bijvoorbeeld meer proteïne eten. Um, kan ook helpen om die chemische stoffen uh, in hogere getalen in je lichaam uh, te, te brengen. Veel slapen. En, ik zou daar misschien nog een laatste willen aan toevoegen, dat is uh, mediteren. Ik weet niet of dat je uh, soms mediteert. Ik mediteer in principe elke ochtend een, een, een minuut of tien. Het zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat die vier stoffen ja, gaan stijgen. En dan is er één stof, die ik nog niet heb genoemd, maar daar is straks helemaal in het begin, en die gaat eigenlijk die andere stoffen ondermijnen. En dat is cortisol. Cortisol, dat is een stof die eigenlijk naar binnen sijpelt in je lichaam. Ik weet niet of dat medisch juist is wat ik zeg, maar uh, het effect is wel zo die binnencijpelt als je in een heel stresserende omgeving zit, als je in een heel stresserende situatie zit, dan gaat je cortisolniveau uh, stijgen. En wat is daar nu heel erg vervelend aan, aan die cortisol? Dat is dat door een hoger niveau van cortisol in je lichaam, ga je meer gefocust zijn, en dat is ook ergens logisch, dat komt ook weer uit... ja het beest, de mens, de, 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 de natuurlijke manier om daar naar te kijken, van, vanuit overleven in de natuur, hoger niveau van cortisol, dan ga je je focussen op wat dat jij moet doen om het probleem op te lossen. En cortisol is bewezen, hoger niveaus van cortisol gaan oxytocine bijvoorbeeld naar beneden drukken. Dus dat betekent, als jij in een stresserende omgeving zit, gaat je je focussen op wat jij moet doen om die stress weg te halen, en tegelijkertijd gaat je oxytocineniveau... Dalen. En oxytocine is die die love-hormoon, als ik het zo mag noemen. Dus voelt die enorme tegenstrijdigheid. En als je dan nu even kijkt naar wat er gebeurt tijdens de pandemie, dat is dat door continu terecht of onterecht, bewust of onbewust, die discussie ga ik even niet aan, de angst hoog te houden bij de mensen, ga je eigenlijk hogere niveaus van cortisol in het lichaam krijgen... Waardoor dat je je oxytocineniveau naar beneden gaat. Halen. Als je daar dan nog een combinatie aan toevoegt, dat je anderhalve meter afstand moet houden, dat je liefst niet met te veel mensen mag samenkomen, enzovoort. allemaal dingen die je oxytocine normaal gezien naar boven zouden halen. dan begrijp je dat zo'n pandemie en de angst die daarmee gepaard gaat dat dat een enorme negatieve spiraal is die die misschien ook daardoor in stand gehouden wordt. En nogmaals, ik laat me niet uit over is dat bewust of onbewust, is het recht of onrecht, dat dat is nu niet het punt. Maar als je het vertaalt naar je eigen werkomgeving bijvoorbeeld, als jij in een werkomgeving zit waar dat enorm veel stress is, waar je je enorm gejaagd voelt enzovoort, meer cortisol minder oxytocine. En dat is, dat is eigenlijk iets wat dat in stand houdt. Dan gaat het meer op jezelf willen zijn, dus je gaat je afzonderen van andere mensen en dan gaat dat eigenlijk die oxytocines nog meer naar beneden duwen en die cortisolniveaus uh, cortisol alleen maar naar boven. Dus het is enorm belangrijk dat, dat je daarvan bewust bent. Um, ik, je kunt trouwens, als je dat googelt, en je gaat bijvoorbeeld je googelt, hoe kan ik meer endorfine in mijn lichaam krijgen, dan gaat je bijvoorbeeld zien dat je daar ook ja, bepaalde voedingssupplementen voor kunt gaan nemen. Maar ik zou je uitnodigen, als je dan toch die zoektocht doet, uh, hoe kan ik meer endorfine in mijn lichaam krijgen? Dan zal je bijvoorbeeld merken dat er ook een lijstje gaat komen. En daar gaan misschien bij staan uh, sporten en yoga enzovoort. Dat zijn allemaal uh, leuke dingen die je kan doen. Ik zou niet direct nu de, de makkelijke weg gaan kiezen en zeggen, ah, ik voel dat ik precies te wat te weinig dopamine heb, dus nu ga ik even dat of dat voedingssupplement er erbij nemen. Je kunt heel veel natuurlijke dingen doen. Je kunt heel veel ja, beslissingen nemen die er eigenlijk gewoon voor gaan zorgen dat je je beter voelt dat je je gelukkiger voelt. Door je bewust te zijn van, wacht, die niveaus, die kunnen allemaal een beetje naar beneden en dat cortisolniveau, dat kan, of die kunnen een beetje naar boven en dat cortisolniveau, dat kan naar beneden. Dus in een soort wrap-up, zou ik willen zeggen, uh, endorfine, dat is datgene wat ervoor zorgt dat je de lat, ga, uh, de, de lat wat hoger gaat leggen, dat je, dat je net iets harder uh, gaat, gaat, gaat bezig zijn en het gaat dan een goed gevoel geven en het gaat de pijn onderdrukken. Dopamine, dat heeft alles te maken met het bereiken van doelen en dat is een heel visueel uh, aspect uh, van het hele verhaal. It, it makes you get stuff done, hè, om het op, uh, op zijn mooi Nederlands te zeggen. Serotonine, dat is die leiderschapschemische uh, stof, trots, uh, een, een goed gevoel van status enzovoort, bij bijvoorbeeld een diploma-uitreiking. Dus dat kan je ook in je bedrijf aan je mensen meegeven, door mensen op een een schavot te zetten, letterlijk en figuurlijk misschien. Oxytocine, dat is de de love-hormoon, dat heeft alles te maken met vertrouwen, dat heeft alles te maken met met, met vriendschap. En dan heb je, naast die vier positieve stoffen, heb je dan die cortisol, waarvan je eigenlijk zo weinig mogelijk in je lichaam wil, vooral omdat het die negatieve spiraal blijft uh, in gang houden. Ik hoop dat je er wat aan had. Denk er eens over na. Als je zegt, van ik wil die niveaus gaan uh, doen stijgen, nu heb je hopelijk een bewustwording daarvan. En nu kan je aan de slag door uh, misschien de manier waarop je in het leven staat, uh, wat je eet, uh, wanneer je rust neemt, uh, enzovoort, om daar wat uh, extra aandacht te gaan besteden. Ik wens je heel veel succes daarbij. Ja, deze les Biologie was misschien een beetje te veel om te onthouden, maar geen nood. Want via het blogartikel van de podcast kan je, zoals altijd... ...de inhoud terugvinden. Dit was afle- aflevering, pardon, nummer 50. 50 zeg. Uh, dus je vindt dan een samenvatting... ...op slash ...schuine streep 50... ...en dan bedoel ik het getal 50. Als je nu zegt, ja, ik wil volgende afleveringen niet missen... ...wel abonneer je dan... ...op de podcast via Spotify of Apple Podcast... ...of, dat kan ook in beeld, via YouTube. Zoals steeds hoort er bij deze aflevering... ...ook een gratis download... ...en in dit geval is dat uh, 10 stresstips. Klik op de link in de beschrijving van de podcast of ga rechtstreeks naar www.businessdijt.be slash 10 stresstips. En dan bedoel ik het getal 10 gevolgd door het hoort stresstips. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met Abusinessdijt. Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.